0: Bem vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA. E neste episódio eu tenho a companhia de uma das alunas da Data Science Academy, aluna de várias formações aqui na DSA, a Juliana. Oi Juliana, tudo bem?
1: Olá Daniel, tudo bem? Tudo bem pessoal? É um prazer tudo estar aqui, viu?
0: Tudo ótimo, prazer é nosso. Juliana, muito obrigado pela sua participação. A ideia é conversar um pouquinho com a Juliana sobre a visão dela em termos de aprendizado em ciência de dados. A Juliana também trabalha com educação, tenho certeza que ela tem bastante a contribuir conosco. Juliana, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho atual, se apresentar para o ouvinte do podcast da S.A.
1: Bom, eu sou de São José do Rio Peireto, interior de São Paulo. Eu saí nova de lá né, para fazer faculdade, eu sou graduada em física médica pela Unesp de Botucatu. Sou mestre em bioengenharia pela USP, em São Carlos. Então, eu meio que já viajei bastante, né? E atualmente eu trabalho numa num, faculdade aqui na Serra Catarinense, em Lages. Eu sou professora é, de alguns cursos, né? Mas principalmente na, na área de, de imagem, área de radiologia, tomografia, ressonância, a, a parte específica. E também na ciência da computação, no aula de banco de dados, é, processamento de imagens e machine learning. E aqui na na faculdade é, eu também nós, nós estamos desenvolvendo uma revista na área de inteligência artificial. Ainda está nascendo a revista, né? Nós temos também alguns projetos de, de pesquisa na, nessa área, né? Inclusive internacionais. É, acho que a gente vai acabar conversando sobre isso, mas é, atualmente é o que eu faço, né? Eu, eu, eu ministro as aulas, agora mais em home office, né? Acabei que, que fui totalmente é, para a área de educação.
0: Ah, ok, perfeito, ótimo. É excelente ter a visão também de alguém que está na área de educação até para a gente conversar um pouquinho sobre o tema. De certa forma, você já trabalha um pouco com ciência de dados, com machine learning, está totalmente envolvida nesse universo. Como você vê o mercado de trabalho especificamente, Juliana? Os alunos que você está ajudando a preparar, as pesquisas que você está trabalhando, o mercado de trabalho de um modo geral. Como você vê hoje o mercado de ciência de dados, IA, machine learning e tecnologias relacionadas?
1: É interessante essa pergunta porque... Eu recebo assim, ó, na semana eu recebo várias propostas, informações né, na área. E aí eu fico pensando, né? Por que, que tenho, tem, tem bastante demanda ali, né? Tem, tem bastante vaga. Aí eu vejo que é, acontecem alguns problemas. Por exemplo, a, muitas, a gente olha as vagas lá, os caras querem é, milhões de, de requisitos, né? Isso é, assusta bastante. Acho que este acaba sendo um problema é, visível. Outro problema é que os alunos, eles, olhando essas vagas, eles acabam tendo medo, né? Ah, não vou conseguir, nunca vou chegar nesse nível, né? Então, é, a vaga tem. Então, os recrutadores querem muito, os alunos acham que sabem pouco, né? Então, nós temos essa, essa gangorra aí, né? Mas... Por exemplo, várias vezes durante o ano eu recebo é, algumas empresas pedindo para que eu indique alunos. Né? Então, falta mão de obra, mão de obra falta. né Mas é, nós temos alguns problemas, por exemplo, eu tinha uma vaga de 10 mil reais. 10 mil reais era a vaga, isso há quatro anos. Imagina, quatro anos, uma vaga de 10 mil reais, a pessoa iria trabalhar com equipamentos médicos e desenvolvimento, né? A pessoa tinha que ser técnico, técnico, não precisava ter o ensino superior. E eu rodei a faculdade inteira procurando alguém para essa vaga e não consegui ninguém, é, porque não tinha ninguém que fosse fluente em inglês. Então, veja bem, eu sempre falo meus alunos, primeiro dia de aula eu falo, gente, aprenda inglês, é a primeira coisa que eu falo. Eu, eu vejo que vaga tem, vaga tem. Aí, o que eu acho que, que falta é isso, sabe? Ah, eu, tem gente que olha aquilo... Eu olhava, quando eu olhava aquelas águas, eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir ter todas essas ferramentas. Hoje eu vejo que eu me encaixo em 90% das ferramentas, né? Então, você vai aprendendo aos poucos, uma hora você chega lá, né? Então, vaga tem? Tem sim. Né? Tem que ter coragem, né, e estudo, tem que estudar, não adianta, porque devagarinho você vai enchendo o pote, né, eu acho que é assim.
0: É, eu concordo bastante, Juliana, com relação ao inglês, eu, quando comecei aqui a ministrar aulas na DSA, lá em 2016, eu não tinha muito dessa percepção sobre a grande dificuldade que as pessoas têm em inglês, né, eu, claro, morei quase minha vida inteira no Brasil, eu já tinha essa percepção um pouquinho aqui ou ali, mas como eu estava sempre mergulhado em tecnologia, eu acabava sempre vendo muitas pessoas também dominando inglês, ou pelo menos em nível de leitura, etc. Depois eu me mudei para os Estados Unidos, onde eu moro atualmente, e aí, claro, vivo quase que imerso em outro idioma. E quando comecei a ministrar os cursos na DSA, eu não tinha muito claro essa deficiência dos alunos. Até que começavam a chegar as mensagens de suporte onde o aluno não conseguia reconhecer uma mensagem de erro dizendo que o arquivo não foi encontrado. Então, ele começou a me chamar a atenção, comecei a conversar com a equipe, eu falei, olha, eu acho que a gente talvez tenha que rever aqui algumas coisas, né? porque o inglês parece ser uma grande deficiência. Agora, quase cinco anos depois né, do nosso portal, e mais de 400 mil alunos, eu agora tenho plena convicção que o inglês é um grande problema, se não um dos maiores problemas de muitos profissionais no Brasil, de um modo geral, que acabam negligenciando o aprendizado de um outro idioma. E aí, o que acontece? O conhecimento, muitas vezes, ele nasce em inglês, por conta de pesquisas, por conta de profissionais. Que estão lá, sentam, vão estudar, vão criar lá um trabalho, uma pesquisa, etc. E isso nasce, o conhecimento nasce em inglês. E aí, na hora de alguém consumir aquele conhecimento, precisa ter o um idioma. Isso ajuda a explicar, na minha opinião, pelo menos, porque... Muitas tecnologias demoram a chegar no Brasil, exatamente por conta da deficiência em inglês. E para trabalhar com IA, Machine Learning, você tem que estar sempre no topo ali do conhecimento, o conhecimento em inglês é fundamental, importantíssimo. Então, a sua visão, eu compartilho completamente, acredito que seja uma das grandes deficiências. Com relação aos alunos que com os quais você trabalha, você ministra, etc., é... Qual o nível que você percebe dos alunos em termos de conhecimento de IA, Machine Learning? Você acredita que eles estão num nível mundial? Você acredita que estão num nível um pouco abaixo, tecnicamente? Qual a sua percepção nível dos profissionais no Brasil com base nos alunos que, com os quais você trabalha?
1: Só vou complementar uma coisinha, se você me permite. Uma outra ferramenta importante que vai acabar completando respondendo também essa sua pergunta, a questão da comunicação, né? Eu acho que a comunicação é uma outra ferramenta que, que é, difícil, é difícil você encontrar um aluno hoje, né? um jovem, né? Saindo ali da faculdade que saiba se comunicar. Às vezes a pessoa é muito acanhada, né? Não consegue se expressar e isso é um diferencial bem grande, né? Então, é, eu percebo que os alunos, né? Respondendo a sua pergunta... Os alunos, ele, quando eu pego para dar machine learning para eles, eles estão no sexto semestre. Sei lá, acho que 95%, a maioria, bem, grande maioria, não sabe do que se trata. Né? Então, eu tenho que começar lá embaixo mesmo, a base, né? Então, ali já, já dificulta, porque eu tenho seis meses para passar, duas aulas por semana, já, né? Complicadíssimo. O que eu tento fazer é levar para a prática, sabe, porque às vezes tem muita teoria, né, o nosso sistema de ensino é assim, muita teoria, né, e aí eu tento levá-los para a prática, para ver se eles conseguem é, ter uma noção, né, eu mostro, eu, eu rodo para eles os programas, né, e vou mostrando para eles como, como funcionam, é, para que eles tenham uma ideia mais clara do que se trata. E é, é legal que aí no final, muito, alguns deles, né, um número até considerável, acaba fazendo o seu trabalho de conclusão de curso na área e tal, alguns já, já migraram totalmente para a ciência de dados, para machine learning e tudo mais, então é bacana você ver esse pulo, né? Ele acaba que quando eles chegam em mim ali, eles, é, eles vêm cruz, né, vem cru E aí é, acho que não só não não é apenas ou não é uma falha no ensino e sim também do próprio da própria pessoa né que que, que tem que desde o primeiro semestre né, vai lá se informar né ver o que está acontecendo no mundo então porque assim a, a faculdade ela acaba que dá para gente a base né Nós temos a base e aí, você acha que mesmo, você mesmo fala em vários cursos aí que depende muito mais do aluno, né? E é isso. Eu aprendi, sei lá, quantas vezes mais fora da faculdade do que na faculdade. Eu não tinha cabeça nenhuma, era muito jovem e tudo mais. Né? E aí, é uma pena que a gente só cria essa, essa mentalidade quando já está mais velho, né? Se, tivesse, se eu tivesse a mentalidade de hoje com 18 anos, eu... Né, o céu era o limite, então é, eu acho que é isso, faz parte da, da questão de maturidade também, eles, é, por questão de, de imaturidade, às vezes acaba chegando meio cru, quando já no, no final ali do curso.
0: Né? Entendi, eu, é, concordo com você. É, essa questão do curso universitário é uma discussão interessantíssima, sempre está aí no centro das discussões sobre ciência de dados, qual é o curso de graduação ideal, se eu devo fazer outra graduação, Então sempre perguntando isso, sempre questionando, meu ponto de vista ele não mudou, eu acredito que a, o curso de graduação ele tem a sua importância, porque ele transmite informações e conhecimentos em várias áreas, então ele dá essa visão holística, que é exatamente isso que você está falando, como os alunos não têm, não trazem habilidades em outras áreas, né? então o curso de graduação é exatamente para isso, só que curso de graduação não vai ensinar tudo. Quem acha que vai tá, simplesmente se iludindo, né? E até hoje eu já concluí meu curso de graduação, tem muitos e muitos anos. Até hoje estou sempre aprendendo algo novo. Tem coisas que eu lembro lá do curso de graduação, tem coisas que são completamente novas que eu sequer pude ver. Sem falar no fato da tecnologia que não para de evoluir o tempo inteiro. Então o aluno tem que olhar para o curso de graduação exatamente como o início da caminhada, não é o ponto de partida. Infelizmente muitos de nós chegam à pós-graduação imaturos, né? Eu tive a chance de começar a graduação um pouquinho depois, porque eu fui pai muito jovem, então eu inverti um pouquinho a ordem das coisas na minha carreira, né? Então eu acabei trabalhando primeiro, fui pai, eu casei primeiro, fui pai primeiro, e aí depois eu fui para a graduação. Então eu já tive a chance de chegar na graduação com a cabeça um pouquinho diferente, até de colegas meus, né? Então meu aproveitamento eu considerei bom, mas é normal. Eu vejo realmente muitas pessoas começando a sua caminhada na graduação elas não têm ideia de quanto aquilo poderia agregar muito mais se se dedicassem também um pouquinho mais. Isso é um fenômeno interessante. É, com relação à rotina de estudos, qual a sua rotina de estudos especificamente, Juliana? Você, como profissional, claramente, aí está se preparando, não para de se preparar, que é, na minha opinião, o único caminho viável. Ou é Qual é a sua rotina de estudos quando você não está envolvida no seu trabalho, de educadora, etc.? É,
1: eu estudo em torno de três, quatro horas por dia, em média, né? Ah, eu estudo logo cedo, eu sempre gosto de iniciar meu dia estudando, eu tenho essa possibilidade, né? Porque eu começo a trabalhar às seis horas da tarde, então eu tenho um, um, uma, uma janela bem boa, então eu, eu sempre começo, assim, tomo meu café e começo. E eu sempre começo por aquilo que eu menos gosto de estudar, né? apesar de eu adorar estudar, né? eu gosto muito. Eu sou daquelas que leva livro em banco para ficar esperando é, na fila lendo, mas é, não é tudo, né? Eu, eu até um tempo da minha vida eu achei que eu gostasse de estudar tudo, né? Mas por exemplo aquele curso da formação é, cientista de dados de Radup, aquilo lá para mim, olha só Jesus na causa, aquilo lá aí Daniel, <risos> aquela VM lá eu começava a estudar aquela VM seis horas da manhã para me livrar dela rapidinho. Então, é, ali eu percebi que não, nem tudo seria natural, era natural para mim, né? Então, é, eu não me encaixo de maneira alguma nessas... É, tem vários estilos de estudo, né? Ah, você tem que estudar 50 minutos de descansa. Eu, se eu parar em 50 minutos, dificilmente eu volto. Eu gosto de estudar numa pauleira só, eu vou embora... A hora que eu canso, como eu né, eu estudo muito tempo, então, eu já sei quando o meu corpo não está mais suportando, né? Quando eu começo a ficar cansada, eu paro. aí eu paro. Eu gosto de estudar sempre a, a mesma matéria até estar no meu limite ali, né? Geralmente, eu, eu descanso ou no sábado ou no domingo. Né? Eu acho importante o descanso. Mas é, não é fácil, né? Às vezes, eu escuto muita gente falando, ah, porque... Estudo, 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 mas o estudo tem que se tornar um hábito, né? Não é todo mundo que tem o um hábito de estudar. É, eu cresci numa família é, que todo mundo estuda, então, para mim, foi um pouco natural. Mas eu já prestei concurso público de ter que estudar oito horas por dia, e aí, aí tinha que colocar no hábito, né? Então, eu sempre falo os meus alunos, é, eu escolha, veja qual que é o melhor horário para você, aquele horário que você consegue assimilar mais. Eu, para mim, bem cedo. Aí não vai ser todo dia que você vai estar com disposição. Vai assim mesmo. Ah, não estou afim. Vai assim mesmo. Não, mas está muito ruim mesmo. Não, então então descansa, né? Eu falo que os, os dias mais importantes não são aqueles que você estuda. É um dia depois daquele que você desistiu, né? Que tem dia que você desiste e fala não vou. E aí no outro dia você tem que voltar com tudo. E esse é o dia mais importante, porque se você desiste em um dia e no outro também, e no outro também você não volta. É difícil. Eu acho que quem tem dificuldade de estudar tem que colocar no seu dia a dia. Não, esse é o horário de estudar. Né? Então, eu sempre inicio muito cedo com aquilo que eu menos gosto e aí eu faço minhas três horas, três horas e pouquinho e o resto eu faço picadinho. Então, entre aulas eu estou estudando ou, sei lá, quando eu vou no aeroporto eu estou estudando, entendeu? Então, eu sempre acabo é, lendo alguma coisa.
0: Hum, ok, legal. Sobre o Hadoop, saiba que até hoje eu me pergunto o que eu estou fazendo com aquilo, até hoje eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui configurando esse Hadoop, aquilo dá um trabalho imenso, gigantesco, tem bugs, tem problemas, eu ministro também o curso de Hadoop na formação de de dados, lá eu ensino como configurar autenticação, segurança, entender uma coisa infernal, é infernal mesmo Nossa. Mas essa tecnologia Principal de Big Data hoje em dia Temos que nos, nos adequar né? Mas realmente o Hadoop ele causa pesadelos E calafrios muitas vezes Eu concordo plenamente com não, você
1: Você sabe que eu adoro você, você é maravilhoso Mas aquele curso lá eu quase peguei ranço da sua voz Chegou uma hora que ela aguentava eu falei, Meu Deus Mas aí tem que ir, né? tem que terminar, não tem jeito
0: sem dúvida, sem dúvida, mas você sabe que aquele curso de engenharia de dados com o Spark é um dos cursos mais vendidos da DSA, não sei se é algum tipo de autoflagelo, se é algum tipo de <risos> aluno tentando se autofunir, alguma coisa assim, mas é, eu acho que poucas pessoas no mercado tiveram a coragem de montar um curso como aquele, né, de configurar o Hadoop a partir do zero, na unha, item a item, passo a passo, eu costumo dizer que o aluno sai transformado quando faz o curso de engenharia de dados com Principal,
1: sem dúvida alguma. <risos> com certeza.
0: Bom, e com relação ao ensino online, Juliana, você faz curso aqui na DSA, você agora está ministrando aulas também por conta da questão da pandemia. Qual a sua opinião sincera sobre o ensino online?
1: Bom, agora você me pegou, porque essa é uma questão delicada, né? Porque, uh, inclusive, é, já, já tive algumas não discussões, né? Conversas acaloradas, assim, por isso, porque é, eu, eu, a minha opinião é que como primeira formação é complicado o online puro, porque eu acho que você aprende muito naquela, naquela interação, sabe? A, a faculdade ela não, ela não te ensina apenas a matéria, né? Eu falo que eu, faço assim, eu falo meus alunos, às vezes o aluno chega, né, reclama, de, por exemplo, de um professor e fala, gente, você aprende com todos os professores, você pode até aprender a como não ser com deles, né? Ah, professor fulano é assim, então aprende como não ser. E eu acho que isso, sabe, é essa, essa cultura, a cultura, você juntar muitas pessoas de vários lugares, em uma sala, tudo isso, eu acho que é importante. Agora, Após a primeira graduação, eu acho que é, é muito bom, sabe? Depois que o cara pegou aquele skill de estudar e, e sabe estudar sozinho e, e sabe usar as ferramentas, é muito importante, né? É muito, muito interessante, né? E, e não adianta, né? Nós já passamos agora também dessa, é, dessa ideia, de, ah, é presencial ou é AD. Na verdade, vai ser, uma, vai ser bem mesclado, né? Eu acredito que daqui em diante vai ser tudo mesclado, vai ter lá seus 30% EAD em qualquer curso presencial, eu acho que é bom. Né? Agora, eu vou falar uma coisa para você, é, vocês, né? talvez vocês fiquem é, surpresos. Aqui na faculdade, depois que começou o EAD, o curso de ciência da computação foi um, que mais, mais, foi um dos que mais tiveram evasões Aí eu fico pensando, né, como assim, <risos> né, é, como é que o cara saiu no momento desse, o um momento que é, eu, eu acredito que quem ficou, assim, deu um salto absurdo na, na área de tecnologia, né, e teve, nós tivemos uma turma que saiu quase inteira, é, saiu não, né, é, acabou parando, é, trancaram matrícula, né. Acontece que o ser humano é difícil de, de, da mudança, né, tem medo da mudança, é, então, eu, eu acredito que tem acontecido isso, sabe, nesse caso, mas eu acho que, que é um caminho sem volta, né, a, a gente vai ter essa educação híbrida, né, ela é importante, é, a gente tem que seguir, né, o Brasil costuma ser meio lento na, nas mudanças, mas essa mudança aí, é, o problema maior foi que a gente teve que mudar com, né? com tudo andando, então, isso foi um pouquinho é complicado, mas é um caminho sem volta.
0: Eu concordo, eu concordo com você, e o que nós temos visto é exatamente uma adesão muito grande do ensino à distância, mas que foi, de certa forma, um pouquinho forçado por conta da pandemia. É curioso a quantidade de pessoas que vieram até a DSI e nunca tinham feito um único curso online antes. Primeira vez, minha experiência fazendo curso online, e pessoas já com alguma idade, maturidade, etc., o que acabou tornando isso online agora o as atenções. Mas eu acredito que, assim como você citou, vai ser uma coisa meio híbrida, não é? vai ser bastante mesclada ao longo dos próximos anos. Bom, você trabalha com, de certa forma, inteligência artificial ligada à área médica, você tem formação também nessa área, estou fazendo a formação em aplicada medicina aqui, inclusive na DSA. Fala um pouquinho, então, sobre a sua percepção: como está a aplicação de inteligência artificial hoje? Na área médica, o que você tem visto, pesquisas, adesão em hospitais por médicos, tá todo mundo apavorado, tá todo mundo aderindo à inteligência artificial. Qual a sua visão aí sobre o tema?
1: Nós estamos bem gatinhando, né, Daniel? É uma coisa assim bem surpreendente, né? E parece que às vezes tem uma resistência, né? A parte médica está bem engatinhando. Bem Se você for ver tudo, tu, todas as possibilidades que nós temos né? é, na área de, de inteligência artificial, mas parece que, que tem, tem a resistência por parte de alguns profissionais ainda. Né? Você, às vezes eu vou conversar com alguém, eu explico, explico, mas você percebe que a pessoa resiste. né Nós temos aqui na, na faculdade um um grupo de pesquisa em inteligência artificial na área da saúde, e a gente tem um... É, ela é internacional, né? A gente, junto com a Índia e Paquistão. O que eu percebo é que é, falta dados, sabe? Por incrível que pareça, né? Ah, conseguir dados é difícil. Então, isso acaba é, deixando tudo muito lento, né? Quando você vai atrás de dados, as pessoas têm medo, né? Ah, não posso passar dados, ah, não tenho, é meu, né? Então, é isso essa parte de, de, de obtenção de dados que acaba atrasando. É isso que eu, que eu acredito. E, e lá mesmo, falando da Índia, né, os indianos, mesma coisa. Você vai falar com eles, a primeira coisa que eles falam é, você tem dados? Então, acaba que está tudo ainda na teoria, né? Nós temos projetos de pesquisas maravilhosos, mas, por enquanto, teoria, né, para colocar em prática, nós vamos ter que ultrapassar bastante barreiras aí, já dá para perceber isso.
0: É, eu, eu também concordo, é, esse é um fenômeno no Brasil, em alguns países que ainda estão um pouco mais atrasados em inteligência artificial, mas alguns outros países já estão caminhando de forma até bastante rápida em termos de adoção de soluções baseadas em ar Inglaterra, Estados Unidos, já tem muitas iniciativas, é claro que é muito difícil você realizar mudanças em uma área tão bem estabelecida como é a área médica, é né? claro, muito importante para a vida de todos nós, então, você romper barreiras e mudar paradigmas e executar mudanças em uma área como essa é dificílimo, vai levar tempo, mas é isso, estamos nesse momento, até como eu digo em vários discursos, escrevendo a história da inteligência artificial, que, aliás, é muito bacana né poder participar de todo esse processo. E você pensa em empreender, Juliana? Você tem esse essa visão, esse desejo? Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, eu faço alguns trabalhos de consultoria para agregar valor, sabe? Eu acho que quando você agrega valor, você aprende muito e tal, né? Então, eu acabo é, prestando alguns serviços nesse sentido, mas a minha intenção é assim, eu, eu gostaria de ser, de trabalhar na parte de consultoria, né, uh, principalmente na área médica, porque eu acho que várias ferramentas que eu tenho ali, muito estudo, muitos anos de estudo agregam, né, nisso, então, é, essa é a intenção, né, mas... Uh, Vamos ver, eu tô estou estudando, tô estudando firme, vamos ver do que, que, como vai, vão ser as coisas. Eu não tenho pressa, porque eu acho que tudo acaba se encaixando, né? Às vezes as pessoas têm muita pressa. Eu queria, o meu sonho quando eu estava na faculdade era ser perita criminal. Eu passei num concurso de perícia criminal e quando me chamaram não era mais meu sonho. Eu já estava na, na área de, de ciência de dados, na área de dados, né? E eu me apaixonei por essa área e eu não queria mais. Meu pai quase enlouqueceu, mas ok. <risos> Né? Aquela raiz, não, você tem que, tem que fazer concurso e tal. Então, eu, eu acho que a gente não pode se pressionar muito
0: não. É, concordo, concordo com você. As, os desejos e metas vão mudando, né? Absolutamente normal à medida que vamos também amadurecendo como pessoas como profissionais. ok Juliana, estamos aproximando aí do final do podcast. E para concluir, eu gostaria de perguntar a você o que você acredita que pode ser diferente em termos de legislação no Brasil, em termos de mudanças? O que, que o Brasil precisa fazer para adotar mais a ciência de dados, machine learning, inteligência artificial? Eu sei que é uma, uma pergunta dificílima, ok? Mas, na sua visão, o que você acha que precisa ser feito para que possamos expandir a ciência de dados no país? É claramente esse o futuro, né? ciência de dados... Ela não é modinha, como algumas pessoas acreditam. Ela veio para ficar, ela ajuda a resolver problemas nas mais diversas áreas. Aplicação de machine learning, inteligência artificial. O que você acha que precisa ser feito em termos de legislação, enfim, ou da comunidade, de modo geral, para uma difusão um pouco maior desse conhecimento no Brasil?
1: Nós temos que melhorar bastante a questão de segurança de dados, né? Porque é tudo muito sensível, né? E principalmente a questão de informação, eu acho que ah, nós temos pouca informações sobre o que, o que, do que se trata a ciência de dados, né, ah, do que se trata a inteligência artificial, né, eu acho que ah, nós temos uma cultura às vezes também de é, de guardar para si, né, Aguardar, ah, eu tô, eu tô fazendo algo aqui, é, é super... Eu não posso contar para ninguém, porque senão vão roubar minha ideia, vão... Né? A gente não tem essa, essa comunidade, apesar da comunidade de ciência de dados ser até bem aberta em relação às demais, ainda falta isso, né? Vamos trocar informações, vamos trocar skills, vamos conversar, né? E eu acho uma coisa também que eu acho que às vezes peca muito é a transição da teoria para a prática, né? Eu acho que nós ainda somos muito teóricos e pouco práticos. Eu, eu senti isso quando quando eu comecei a fazer o, o curso, né? A transição da teoria, como eu tinha uma base muito teórica, para eu ter a coragem de ir para a prática, né? Até essa semana eu respondi um um rapaz ali na, na comunidade que ele falou: Ah, não, eu não consigo fazer uma linha. Não, você consegue, vamos lá, né? A, faz a primeira, você vai conseguir, vamos procurar. Então, eu acho que essa cultura no Brasil, né? Cultura da prática e da divulgação, né? Informações, né, vamos, vamos fazer mais, mais grupos, vamos nos ajudar. Eu acho que é, é bem por aí a a maneira com como
0: a gente pode crescer. É, eu concordo, concordo com você. Acho que esse é um ponto realmente a melhorar. É uma coisa que me chama a atenção de vez em quando, nós recebemos muitos e-mails aqui na DSA, e, bom, pelo menos cinco anos, a DSA vai completar cinco anos daqui a dois meses, há cinco anos que nós temos um curso que define o que é ciência de dados. É um curso gratuito, é um trabalho exatamente para ajudar a disseminar o conhecimento. Há cinco anos que o curso existe já está na versão 2.0, já já vai vir a versão 3.0. E de vez em quando recebemos mensagens, perguntas de pessoas com a seguinte questão, o que é ciência de dados? Então, apesar de estarmos ajudando a difusão do conhecimento há cinco anos, muitas pessoas não sabem sequer o que é ciência de dados, muito menos machine learning, inteligência artificial e assim por diante. profissionais que já estão no mercado há algum tempo, provavelmente em outras áreas, etc., o que demonstra que ainda há uma pouca difusão em parte, o parte da comunidade, questão de conhecimento, etc. É claro que você tem várias iniciativas, mas são poucas, né, pode é um país com 200 milhões de habitantes, há muito ainda a se fazer em termos de difusão do conhecimento, etc. Eu acho que nós estamos de certa forma contribuindo com isso e espero quem sabe que nos próximos anos tenhamos aí avanços significativos. Juliana, muito obrigado pela sua participação no podcast DSA, foi um grande prazer conversar com você. E, bom, avisa lá os seus alunos é para continuar estudando forte Machine Learning e Inteligência Artificial, ok?
1: Obrigada, Daniel. Eu sempre, eu sempre falo para eles que, após o durante e após o, o curso, vamos lá na DSA fazer cursos, né? Então, eu estou levantando a nossa bandeira lá também. E eu quero me colocar à disposição caso alguém precise né, de, de algo, de uma ajuda que for, ou uma conversa, estou à disposição, tá? E muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos.
0: E, Juliana, obrigado. E para colocar o link do seu LinkedIn lá também, junto com o podcast, se algum aluno quiser entrar em contato com você também, para que possa, quem sabe, trocar um pouco mais de informação. Muito obrigado, Juliana. Com isso, concluímos mais um episódio do podcast da S